0: Bonjour à tous et bienvenue sur All That Jazz, le premier podcast français consacré à la comédie musicale. On est toujours Fanny et Anna. Et aujourd'hui, on a décidé de vous parler de Un Américain à Paris. En effet, la pièce va se jouer à nouveau au Théâtre du Châtelet du 28 novembre au 1er janvier 2020. Et c'est pour nous l'occasion de revenir sur cette œuvre sous tous ses aspects. Donc à la fois le film et la comédie musicale sur scène. Donc à l'origine, Un Américain à Paris... C'est une œuvre symphonique du compositeur Georges Gershwin. Mais Anna, qui est George Gershwin
1: C'était magnifique cette introduction. <rire> Alors, George Gashwin, c'est un grand compositeur américain qui a fait à la fois des œuvres orchestrales, donc euh, vous connaissez peut-être le célèbre Rhapsody in Blue, et des chansons qu'il a écrites avec son frère Ira, qui était parolier. Chansons qui sont devenues des standards du jazz, comme Summertime, Swanee, I Got Rhythm, Let's Call the Whole Thing Off, They Can't Take That Away From Me, Lady Be Good, et de nombreux autres. La plupart de ces chansons ont été écrites pour des comédies musicales dans les années 20 et les années 30. Les frères Gershwin ont écrit la musique en fait pour une quinzaine de comédies musicales scéniques ou cinématographiques, dont par exemple Lady Be Good, Strike Up the Band, Funny Face ou encore Girl Crazy. Ils ont aussi écrit Porgy and Bess, qui est une œuvre très célèbre à la frontière entre l'opéra et la comédie musicale. Alors Un Américain à Paris, c'est une œuvre de 19 minutes datant de 1928 qui est divisé en cinq parties, et donc dans laquelle Gershwin euh, essaie d'exprimer un peu qu'est-ce que c'est d'être un Américain et de se promener dans Paris. On a une première section avec euh, Gershwin euh, qui essaie de recréer les sons de la ville pour donner euh, une impression, on va dire, de la vie parisienne. On entend notamment les, les klaxons. Je ne vais pas chanter cette partie-là, mais vous reconnaîtrez sûrement si vous connaissez déjà l'œuvre. Et on a ensuite notamment une partie lente, très romantique et très très belle. Parlons maintenant du film un Américain à Paris, sorti en 1951, réalisé par Vincente Minnelli, produit par l'AMGM, nos amis de l'AMGM que nous aimons tant. Alors, quelle est l'origine du projet de ce film Eh bien, c'est justement de faire un film autour du répertoire de George Gershwin, ce qu'on appelle en fait aujourd'hui un « jukebox musical », qui avait été fait notamment quelques années auparavant avec Easter Parade, parade de printemps, de Charles Walters avec Judy Garland et Fred Astaire, qui reprenait le répertoire des chansons de Irving Berlin et ce qui sera fait l'année suivante avec « Singing in the rain », qui reprend les chansons de Arthur Fried et de Nassio Brown.
0: À la différence euh, des deux films euh, que tu viens de citer, Anna, euh, évidemment ici, rien n'a été composé en plus pour le film, puisque George Gershwin était déjà décédé euh, à l'époque où le film a été réalisé. Mais comme le catalogue en fait, des Gershwin était extrêmement vaste, ça a vraiment permis de tricoter facilement une histoire au autour de ces chansons qui sont très très variées, le scénariste Alan J. Lerner disait ainsi qu'il avait vraiment beaucoup de choix pour chaque type de chanson qu'il recherchait. Par exemple, pour le duo romantique, il aurait pu tout aussi bien utiliser All Love is Here to Stay ce qui a été le cas, ou encore All Love Walking. Un américain à Paris va donc mélanger des choses très très diverses dans l'œuvre de George Gershwin. Et on va voir un peu les deux aspects de sa mmh. musique, donc à, à la fois l'aspect savant incarné par euh, Oscar Levent, euh, notamment dans la séquence sur laquelle on reviendra du concerto en fa pour piano, solo et orchestre, tandis que Gene Kelly va plus euh, lui incarner le côté populaire de sa musique avec des grands classiques comme I Got Rhythm ou encore It's Wonderful, puisque Gershwin il est vraiment à la frontière en, ouais. entre ce qu'on appelle le légitime ou le moins légitime. Et donc, de quoi ça parle, Un Américain à Paris Quelle histoire avons-nous bien pu dégoter <rire> autour des chansons de George Gershwin eh
1: bien, je vais te la raconter à ma manière parce que j'ai complètement rédigé ce synopsis. Je n'ai pas copié-collé nulle part. Bravo.
0: <rire> un Américain à Paris selon Anna Marmiès.
1: Jerry Mulligan est un peintre, ancien GI installé à Paris, à Montmartre. Il a un ami pianiste, Adam, qui lui-même a un ami chanteur, Henri Borel, qui lui-même a une petite amie, Liz, que Jerry ne connaît pas, encore. Dans la rue, alors qu'il essaie de vendre ses tableaux, Jerry rencontre une femme du monde, Milo, qui est intéressée par son art et par lui. <rire> Lors d'une soirée avec Milo, Jerry rencontre par hasard Liz et tombe amoureux d'elle. Elle aussi, même si on verra qu'il a un petit peu insisté pour, <rire> pour que ce soit réciproque, mais elle est engagée auprès d'un autre homme, Henry donc, vous avez suivi. Henry et Jerry ne savent pas qu'ils aiment la même femme. Seul Adam finit par le comprendre, ce qui le met dans l'embarras, forcément. Lors d'une soirée avec Milo, Jerry tombe sur Henry et Liz et comprend tout. Celle-ci va partir aux États-Unis avec Henry et ils vont se marier, malgré le fait qu'elle soit elle aussi amoureuse de Jerry. Alors Jerry est tristouné. Milo comprend en fait la situation et elle accepte. Mais finalement, Liz revient vers lui et tout est bien qui finit bien. Oui. <rire> Donc euh, bon, j'aurais dû dire avant, mais spoiler. <rire> le film est. Un peu précurseur, non D'un espèce de gros trend de films musicaux qui vont se dérouler à Paris qui sont sortis pour la plupart à la fin des années 50. <rire> Donc, il euh, y a Funny Face avec Fred Astaire et Audrey Byrne. Il y a La Belle de Moscou, auquel on a consacré un épisode. Et il y a Gigi, où on retrouvera euh, en 58 Leslie Caron. On peut aussi euh, citer Lily, aussi avec euh, Leslie Caron. Et un petit bout de
0: Daddy Long Legs, le tout début.
1: Encore avec Leslie Caron Encore avec Leslie Caron. <rire> Dès qu'on va à Paris, elle est là. Il euh, y a aussi une petite dimension backstage à travers le personnage justement d'Henri Borel, qui est chanteur. Et on a notamment un numéro qui se déroule sur scène, un numéro qui s'appelle « I'll build a stairway to paradise », qui est dans le style cabaret avec un grand escalier et des girls en costume extravagant.
0: À propos de ce numéro, ce que Saul Chaplin, donc qui était co-directeur musical sur le film, explique, c'est qu'il s'agit en fait d'une référence aux folies bergères, et donc pour eux le folies bergères, euh, mm. ça veut dire qu'il y a un escalier indispensable, mais je trouve ça assez marrant en fait, parce qu'aujourd'hui, on le lit plutôt comme une référence aux équipés de folies, on avait oublié en fait, ce dont les écrits de folies sont redevables aux folies bergères j'avais oublié d'ailleurs moi ces femmes chandeliers euh, qui euh, posent encore d'ultimes problèmes en termes de réification des corps féminins, mais euh, voilà, c'est un numéro qu'on lit comme des de folies, alors qu'en fait c'est une tradition française
1: le film Un Américain Paris a été donc produit au sein de la fameuse Freed Unit de la MGM, donc euh, on en a déjà un petit peu parlé, mais euh, l'unité qui a été donnée à Arthur Freed pour qu'il fasse un peu ce qu'il voulait, euh, qu'il produise des super films musicaux, ce qu'il a fait. Euh, sur l'origine du film... Alors, il y a plusieurs versions, on va, on va <rire> pas mal discuter au long de cet épisode des différentes versions euh, sur ce qui s'est vraiment passé. Par exemple, pour Chanson de la pluie, on avait aussi un peu ce cas où c'était jamais très sûr. Euh, oui, des
0: anecdotes qui ne concordent pas.
1: <rire> exactement. Donc, moi j'ai lu que Arthur Fried a vu un concert de An American in Paris à la fin des années 40, et qu'il a croisé Ira Gershwin, donc le frère de George, à l'entracte, et qu'il lui a proposé d'acheter les droits. George Gershwin était décédé depuis 10 ans, donc c'est Ira qui s'occupait de ça. Donc ça, je l'ai lu dans la biographie de Gene Kelly qui s'appelle A Life of Dance and Dreams. Mais Fanny a lu autre chose.
0: Moi, dans euh, un livre consacré à un Américain à Paris, un livre qui s'appelle The Magic Factory, OMGM Made an American in Paris, un livre de Donald Knox, j'ai le témoignage d'Arthur Fried qui raconte que euh, c'est lors d'une soirée qu'il passait chez Ira Gershwin à jouer au billard, parce qu'en fait, il était très ami avec les Gershwin depuis l'époque de mm -hmm. New York, hein, où, il, où il les fréquentait quand Arthur Fried n'était alors que parolier. Donc ils étaient en pleine soirée billard avec Ira, et à 2h du matin, ils se trouvent évidemment à parler boutique hein. et euh, Freed lui dit comme ça en passant qu'il avait envie de faire un musical à Paris, et que du coup il aimerait bien avoir les droits de euh, la pièce, enfin le, le morceau un Américain à Paris. Ira dit ok, mais alors il euh, faut faire un musical entièrement sur l'œuvre de George Gershwin, et euh, Freed aurait dit euh, ok, c'est vendu, et voilà. Ça aurait été fait comme ça. Est-ce que ça s'est passé à une entracte ou autour d'une table de
1: billard On ne le saura jamais. <rire> Les deux sont intéressants. Les deux sont très mondains dans l'ensemble. Oui. <rire> Les deux sont vraisemblables. <rire> Exactement. Alors le film, comme je le disais, il a été réalisé par Vincente Minelli, donc grand réalisateur qui a la carte à la MGM à cette époque, malgré euh, l'échec commercial de sa dernière comédie musicale en date, le Pirates, le 48, avec Gene Kelly, Judy Garland, qui n'avait pas très très bien fonctionné. Alors le scénario, comme on l'a dit, il a été écrit par Alan J. Lerner, on a déjà parlé de lui plusieurs fois. C'est un célèbre parolier et librettiste, notamment de My Fair Lady, de Brigadoon, de Camelot et de Gigi, qu'il a tous écrit avec euh, Frederick Lowe, qui a composé la musique de ses œuvres. Donc Alan J. Lerner, il a écrit le scénario à partir d'une idée originale de Gene Kelly, donc qui est l'acteur principal du film. Cette idée, c'est celle d'un G.I. qui serait resté à Paris après la guerre et devenu peintre. Autre membre de l'équipe, c'est Irene Sharaf, qui a conçu les costumes et aussi travaillé à la direction artistique, c'est-à-dire au décor. On a déjà parlé d'elle plusieurs fois, elle a travaillé sur de nombreux films, dont Meet Me in St. Louis, donc déjà avec Minelli. Et plus tard, en 1953, elle fera aussi Brigadoon avec lui, mais elle a aussi travaillé sur Guys and Dolls, The King and I, West Side Story, Funny Girl, donc elle était partout. Et il y avait aussi un autre costumier qui a travaillé avec Irene Sharaf sur ce film, c'est Walter Plunkett, lui aussi, qui était très très connu. Mm. Costumier de Autant en emporte le vent Et aussi de Madame Bovary La version de Minelli Et également de pas mal de films musicaux Comme Annie Get Your Gun, Showboat, Summer Stock Puis euh, après Un Américain à Paris Il fera aussi les costumes de Chantons sous la pluie Le tournage a eu lieu à l'été 1950 Gene Kelly voulait tourner à Paris euh, Un peu de la même manière Que certaines scènes de On the Town Le film de 49 Avait été tournées en euh, location à New York mais euh, Fluid refuse, sans doute pour des questions d'argent. Et donc dans le film, il y a seulement deux « establishing shots ». Il n'y a pas vraiment d'équivalent français à ce terme, mais ça veut dire un plan qui établit un peu la situation donc des plans larges qui ont été tournés à Paris par une, une seconde équipe qui est allée quelques jours à Paris et puis qui sont revenus.
0: Qui sont les tout premiers plans du film, hein. c'est ça, c'est quand on a les, la suite de paysages. Oui, euh... c'est les
1: premiers plans du film et je crois qu'il y a un autre plan euh, avant la dernière scène euh, qui est aussi un plan large, D'accord. je sais plus le détail exact.
0: Qui nous redire « nous sommes bien à Paris ». Exactement. <rire> Moi ce que j'ai lu, c'est que Saul Chaplin et Gene Kelly voulaient faire un numéro avec la chanson « Somebody Loves Me ». L'idée de ce numéro, serait été de faire danser Jean Kelly et Leslie Caron à travers tout Paris, et notamment mmh. dans ces lieux emblématiques que sont le Jardin du Luxembourg, les Tuileries, la Place de l'Étoile, en chantant et dansant à la manière justement de l'ouverture de, de Hand of Et un peu à la manière de Bonjour Paris dans Funny oui. Face. Ça sera fait après, dans Bonjour Paris, cette invasion des Américains de la capitale. Et en fait, euh, Gene Kelly aurait réalisé que ça serait impossible vu la condition physique de laisser Caron. C'est lui qui le dit. Hein. Mais pourquoi euh,
1: Parce Elle est en... trop frêle.
0: Trop ouais, frêle. elle aurait été pas assez forte en fait pour euh, tourner et danser toute la journée. Enfin, je pense par rapport au ouais. rythme en fait qu'impose le cinéma. Parce que ce qu'il dit, c'est que lorsqu'on va tourner sur site, enfin, faut rentabiliser. Faut rentabiliser quoi. faut tourner toute la journée, C'est pas, on n'y va pas pour tourner trois heures et quand il a vu que ce serait pas possible ils auraient abandonné cette idée et du coup euh, tout entière l'idée de tourner en décor réel mais en revoyant le film euh, là moi je me suis dit que je pense qu'une partie essentielle du charme du film tient au fait que c'est dans un Paris de carton pâte en fait oui, vrai. je pense que ça serait vraiment artificiel, peu euh... d'intérêt si c'était vraiment à Paris mm. et euh, ce qui m'a fait euh, rigoler aussi sur euh, notamment l'évocation du jardin du Luxembourg dans cette idée de numéro euh, qui a été abandonnée c'est qu'on va retrouver la même chose dans Gigi parce que c'est pas au Luxembourg qu'il est euh, quand il chante euh, Je crois. Louis Jourdan, là Gigi, tu es formidable. <rire> Et donc du coup, ça sera pas filmé à Paris, mais sur le lot number 2 des studios de la MGM à Culver City. Bah, là encore dans, dans le livre Magic Factory, j'ai trouvé intéressant de voir des photos des, des décors de la rue de Paris euh, de la MGM et notamment euh, de voir que les immeubles, je jamais prêté attention à ça, euh, les immeubles qui sont filmés en fait n'ont pas de toit et le toit est rajouté après avec la technique de matte painting. En fait, l'immeuble est complété, <rire> est complété euh, en post-production. Hein, ouais, donc, ouais. comme quoi les techniques de remplacer certaines façades ou remplacer certains bâtiments, euh, par exemple dans les reconstitutions historiques, hein, ce qui est fait beaucoup aujourd'hui euh, numériquement, d'effacer de ouais. certaines choses, bah, c'était déjà fait à l'époque. Je pense que c'est notamment le cas d'un plan où on a Jean Kelly qui est euh, à la fenêtre. Peut-être on fera une capture d'écran ouais. pour montrer ce plan. Donc c'est un plan large du bâtiment avec Kelly à la fenêtre. On voit, en fait, si on prête attention, on voit qu'il est peint. Et je pense que c'est parce que ça aurait supposé de faire des décors suffisamment solides pour que l'acteur grimpe en haut, en fait, tout simplement. Mm -hmm. Donc euh, c'était beaucoup plus coûteux que de faire juste une façade en deux dimensions et, et après rajouter l'acteur incrusté. Il y avait voilà. déjà des effets spéciaux. Il y avait déjà euh... des effets
1: spéciaux élaborés. Mm. Et toujours à propos de ces décors, donc Minelli était très investie. Et il a notamment demandé au directeur artistique de reproduire des dessins, c'est quand même très improbable, de la grotte de Lascaux sur le mur du café où Jerry rencontre Lise. Je, je l'ai appris en, en travaillant sur l'épisode parce que je n'avais absolument jamais remarqué.
0: Bah moi j'ai remarqué les dessins hein, et du coup j'ai été euh, intéressée de voir que c'était bien les dessins de Lascaux parce que je me suis dit, euh, ouais ils font un peu préhistorique ces dessins. Oui, Mais je les ai remarqués que là en revoyant le film, ouais. Alors, euh, présent qu'on a posé le, le contexte, on va euh, aller un petit peu plus dans le détail et d'abord euh, parler un petit peu du casting des différents comédiens qui sont à l'affiche de ce film et tout d'abord hein, de sa star, sa grande star de Un américain à Paris, l'américain. En question du film, ben, c'est Gene Kelly.
1: Oui, cœur cœur cœur. <rire> Alors, Gene Kelly, qu'est-ce qu'il fait en ce moment de sa vie Il vient juste de tourner euh, Summer Stock avec Julie Garland, film cœur cœur cœur. Également <rire> superbe film de Charles Walters, il est euh à la MGM, quand même euh, déjà très influent, et vient aussi, euh, avant Summerstock, de tourner euh, son premier film en tant que réalisateur, enfin que co-réalisateur, euh, On the Town, qu'il a réalisé avec Stanley donan donc voilà, il est une personne importante à la MGM, très, très influente. Il est très investi dans tous les aspects de la production de ce film, euh, du scénario euh, jusque évidemment, à la musique, la chorégraphie, euh, les décors, enfin tout. Euh, on a même parfois l'impression qu'il est même encore plus investi dans la création du film que ne l'est minelli, ça dépend des biographies. Moi, c'est mm. peut-être parce que j'ai lu une biographie de Gene Kelly que ça donne cette impression. Peut-être que si j'avais cherché dans une biographie de Vincent Minnelli, ça aurait été différent.
0: Ah bah, si je puis me permettre, si je peux résumer le contenu de ton livre, c'est toutes les idées
1: viennent ouais. de jean Kelly. <rire> oui, c'est pour ça qu'il faut toujours avoir plusieurs sources. <rire> Sachez-le. C'est souvent le cas dans les biographies de Kelly, en plus. <rire> il a tout inventé, Il a tout inventé. <rire> Donc, évidemment, sur ce film, il est chorégraphe. Pour la chorégraphie, il était assisté de Carol Haney, qui, elle, travaillait spécifiquement avec Leslie Caron. Et donc, nous allons parler maintenant de Leslie Caron, qui est le rôle principal féminin, et dont c'est le premier film.
0: Tout à fait. Donc, l'histoire de Leslie Caron, c'est un peu une histoire typique de la légende hollywoodienne découverte en une nuit. Hein, la jeune inconnue qui devient star du jour au lendemain. Donc, en fait, en 1947 ou 48, il ne s'en souvient plus très bien, jean Kelly voit à Paris un ballet de David Lichine, ballet intitulé « Le Sphinx mm. ». En fait, il, il allait voir ce spectacle car il connaissait la chef danseuse de la troupe, donc il avait euh, travaillé avec lui. Et euh, à cette occasion, il remarque donc la jeune fille qui joue le sphinx. Euh, il veut la rencontrer, mais elle part euh, tout de suite, donc il ne la rencontre pas. Elle a pas. snobé -Kelly. <rire> Elle ne la rencontre pas tout de suite. Elle est très très jeune à l'époque, je crois qu'elle a que 15 et ans. Oui. Donc il apprend à cette occasion que la mère de cette jeune danseuse est américaine et qu'elle euh, parle un petit peu anglais. Et donc deux ans plus tard, en fait, il se souvient d'elle, lorsque commence le développement d'un américain à Paris, il repense à cette cat girl, et il lui fait passer un test, hein, ils la font venir à Hollywood pour qu'elle passe un test, et elle est choisie, donc apparemment il y avait une autre actrice qui était testée, qui s'appelait euh, Odile Versois que personnellement je, je ne connaissais pas, euh, mais bon c'est la c, elle, c qui a été choisie.
1: Alors là encore, on va avoir des histoires de versions slash anecdotes qui divergent d'un personnage à l'autre. Parce que dans une autre version que j'ai lue, Freed aurait vu Leslie Caron en photo d'un Paris Match et aurait appelé Jean pour lui dire d'aller à Paris la rencontrer ainsi qu'Odile versois qu'il avait repéré. Mais en fait, les deux anecdotes sont parfaitement compatibles. <rire> en y réfléchissant. Puisque je suis allée voir du coup une troisième source qui est le livre La Comédie Musicale Américaine de Hugh Forden. Et dans ce livre, il est dit que Freed voit la photo d'un Paris match, appelle Kelly, et que là, Kelly se souvient de Leslie Caron pour l'avoir vue sur scène deux ans auparavant. Ouf <rire> Donc c'est possiblement euh, concordant. Les deux ont découvert Leslie Caron, si on va par là.
0: <rire> oui, c'est ça, chacun se targue de la découverte. Exactement. En tout cas, quelque chose qui ne changera pas, c'est que les Cicarons, elle dira toujours qu'à l'époque, le cinéma l'intéressait euh, assez peu, parce qu'elle, elle était, donc elle avait une formation de danseuse, elle était danseuse, et que euh, bah, ça lui est vraiment tombé dessus. Presque, j'ai envie de dire, ce cirque à l'américaine, mmh. hein. toute cette industrie cinématographique, ça lui est tombé dessus, elle a été euh, évidemment poussée par sa mère à accepter euh, cette proposition, bon, qui ne se refuse pas, hein, <rire> mais euh, elle, elle n'était pas du tout préparée à ça donc après autour de cette découverte va bien sûr se créer une sorte de légende hein. c'est un peu le, le fantasme absolu on va dire pour jeune lectrice de presse cinéphile populaire française, hein, ce conte de fées mmh. d'un américain qui découvre une jeune fille ordinaire pour euh, l'emmener aux Amériques Bon après voilà il y a toujours euh, une histoire de construction de la légende personnelle, mm. moi un truc sur lequel j'ai un peu euh, des doutes c'est le côté vraiment tout ordinaire de l'enfance de Leslie Caron parce que bon quand on cherche un peu on voit quand même qu'elle venait d'une famille euh, très très bourgeoise, donc mm. euh, je pense qu'elle s'est évidemment après construit euh, l'image à travers ses films de pauvres petites orphelines françaises mais je pense qu'on n'était quand même pas dans ce milieu social là, euh, Leslie je ne suis pas dupe. Euh, par contre, bon, ce qui est sûr, hein, je le redis, c'est qu'elle euh, était étrangère à tous les codes euh, de l'industrie. Et il y a une anecdote que j'ai lue qui m'a fait beaucoup rire. En fait, juste avant le, le début du tournage, une fois qu'elle était partie à la MGM, qu'ils allaient donc commencer à, à tourner, elle C40, elle s'est dit, bah tiens, je vais me faire une nouvelle coupe de cheveux, une coupe euh, toute courte à la Bettina, donc un, un mannequin célèbre de l'époque, mais donc c'était une coupe de cheveux du style de ce que Twiggy fera après dans mm -hmm. les années 60, donc vraiment très très court. Parce que c'était hyper, enfin c'était vraiment la pointe de la mode en France, hein, c'était la, la nouveauté. Donc elle s'était dit, chouette, je vais faire ça et ils vont trop trouver que c'est une bonne idée. Donc, mouah évidemment... Mouah <rire> mouah Donc évidemment, elle fait la surprise à la production. Elle arrive le lendemain matin avec ses cheveux tout courts. Bah, sans surprise, grosse catastrophe, hein, réunion de crise. Ils n'étaient pas hyper ravis en fait. et euh, <rire> Au point qu'ils commenceront le tournage par euh, les scènes où elle n'apparaît pas pour euh, bah, laisser le, le temps à ses cheveux de repousser. C'est pour ça qu'après ils, ils lui, lui feront friser les cheveux. Et après j'y ai repensé, c'est vrai qu'elle a des petits frisottis à, à mm -hmm. un certain moment. C'est un peu bizarre comme coupe si je puis me permettre. Et, euh, et voilà, mais en fait, cette anecdote, je la trouve formidable. Bon, J'espère qu'elle est vraie. Encore une fois, on ne sait jamais. Là, c'est de laisser hein, elle-même. Mais c'est marrant parce que ça montre euh, la méconnaissance totale des codes, parce qu'aujourd'hui, on sait évidemment combien l'image des stars était contrôlée, mm. millimétrée, combien les stars, et notamment les jeunes femmes qui viennent pouvait à peine de ne pas se de permettre débarquer. de changer
1: de coupe de cheveux comme ça euh... <rire> Les stars
0: ne pouvaient rien faire sans l'accord du studio, donc euh, voilà, mm. changer de, de tête du jour au lendemain, bah, Leslie, non, 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 il ne fallait pas faire ça <rire>
1: Ça montre effectivement qu'elle était complètement ingénue en arrivant là-bas quoi.
0: Ouais et je pense que c'est pas le seul défaut pas qu'elle a fait. Euh, mmh. Apparemment quand elle est arrivée aussi avec sa mère, elles ont déménagé de l'hôtel où euh, la prod les avait installés pour aller dans un motel ou un YMCA juste à côté du studio qui était un peu miteux <rire> et euh, les publicistes ils se sont arrachés à la tête en disant mais une future star ne se comporte pas comme ça. C'est un côté assez sympa mmh, je trouve. Ça la ouais. rend attachante ouais. ouais. Et je suis sûre qu'à force, ils ont dû se demander euh, est-ce qu'on n'a pas fait une grosse erreur en allant la chercher, celle-là, euh, puisqu'elle connaît rien à notre industrie
1: Bah <rire> oui, j'ai lu, donc toujours dans la biographie de Jean Kelly que j'ai lu, euh, Freed, euh, en voyant arriver les Ciclaron, en fait il a été déçu, il a dit qu'est-ce que j'ai fait Parce qu'elle n'avait pas du tout le French chic mm. qu'il imaginait quand il avait vu, donc apparemment, euh, sa photo dans pareil match. Et en plus, euh, l'anglais de La Ciclaron à l'époque était déplorable, donc euh, il a dit mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Bon, finalement, apparemment, ça s'est quand même amélioré euh, au fur et à mesure des semaines de tournage. Et puis, comme elle a pas mal retourné avec le MGM, on imagine que ça s'est quand même bien fini. Mmh. Parmi les autres comédiens du film, on trouve
0: euh, Oscar Levent, donc un, un acteur euh, étonnant qui était, sans doute avant tout, pianiste classique et compositeur.
1: Ouais, c'était pas vraiment un chanteur ni un danseur, mais bon, il s'est quand même retrouvé dans pas mal de comédies ouais. musicales, donc <rire> comme quoi, il hein, n'y a même pas besoin... Euh, donc on l'a vu dans plusieurs euh, comédies musicales où il joue souvent des personnages blasés et grognons, hein, c'est typiquement ce qu'il fait dans un Américain mmh. Il
0: a un emploi vraiment euh, d'une récurrence absolue. <rire> c'est impressionnant, <rire> c'est
1: toujours la même chose. Il est, il est attachant et rigolo, mais euh, c'est vrai que c'est toujours pareil, quoi. On le voit dans Romance à Rio avec Doris Day. Son
0: premier film à Doris Day.
1: Il est aussi dans Barclays of Broadway avec Fred et Ginger, le film des retrouvailles de Fred et Ginger. Et plus tard, on le retrouvera à nouveau chez Vincente Minelli dans Tous en scène avec Fred Astaire et Sid Charis.
0: Ah, moi, je l'ai aussi vu dans le mélodrame qui s'appelle Humoresque, un film de 46 avec John Crawford, où il joue Je te le donne en mille. Un
1: pianiste <rire> Son rôle, on va dire de base, c'est pianiste grognon. <rire> ça. Euh, dans Un Américain Paris, il a le droit à un numéro solo, qui n'est pas vraiment, voire pas du tout, lié à l'intrigue, hein, on va dire. Numéro dans lequel il se rêve en train de jouer donc, le fameux concerto en fa de Gershwin, à lui tout seul. C'est plutôt rigolo, on le voit mmh. d'abord au piano, puis on voit que le chef d'orchestre, c'est aussi lui, et puis les autres musiciens également, c'est aussi euh, la tête de <rire> Oscar Levent, c'est assez rigolo. Et même les spectateurs oui, c'est vrai <rire> Donc Numéro assez rigolo, même si effectivement, absolument pas lié à quoi que ce soit du reste du film. Oscar Levant connaissait très bien George Gershwin. Et alors, on va voir encore une divergence d'anecdotes J'ai lu que c'est lui qui avait demandé à jouer dans le film ce concerto et que Gene Kelly avait trouvé l'idée de cette séquence de rêve pour faire passer la chose, que ça soit logique dans le film, quoi.
0: Mm. Alors moi ce que j'ai lu c'est que Arthur Fried à la base voulait que Oscar Levent joue euh, un medley des chansons de George Ersquin, ce que Oscar Levent ne voulait pas. Et par contre il avait bien envie de jouer le euh, piano concerto euh, en fa. Et il a dit en rigolant à Minelli, bah, peut-être que je pourrais le convaincre si je jouais tous ah. les instruments. Et là Minelli aurait dit, ah ouais c'est une bonne idée. Et c'est lui qui aurait eu l'idée de faire cet euh, effet spécial pour euh, rendre ça euh, plus euh, extravagant encore.
1: Après, c'est pas incompatible que Gene Kelly ait dit ça serait mieux si c'était une séquence de rêve et qu'après ou avant, Minelli ait dit il faudrait qu'il joue tous les personnages. Enfin, ouais, euh... ouais. Encore une fois, peut-être <rire> qu'on peut combiner toutes les anecdotes. Exactement. Autre comédien de ce film, c'est Georges Guettari. Alors Georges Guettari, c'est un acteur et chanteur grec à l'origine, naturalisé français dans les années 50. Il a fait euh, quasiment l'intégralité de sa carrière à Paris, d'abord dans la variété, puis dans des opérettes sur scène et au cinéma. Il a même fait, figure-toi, un passage à Broadway au début des années 50. Alors là aussi, apparemment, Gene Kelly l'a repéré sur scène à Paris. Alors chose étrange, je trouve, c'est que Guettari a trois ans de moins que Kelly, alors que clairement dans le film, il est supposé, au sein de l'intrigue, jouer un homme plus âgé. Puisqu'on a l'idée qu'il est presque une figure paternelle pour le personnage de la Cicaron, donc Lise. Alors que Jerry lui est un, un love interest plus, euh, plus logique pour Liz Donc c'est un peu étrange Je crois que euh, la production avait contacté Maurice Chevalier pour jouer ce rôle Et Maurice Chevalier est quand même incroyablement plus âgé que George Guitary Enfin j'ai regardé George est né en 1915 et Maurice Chevalier en 1888 Donc euh, on n'est pas du tout sur le même registre et alors, je sais plus euh, où je l'ai lu que euh, Chevalier a refusé, euh, peut-être parce qu'il euh, n'obtenait pas la fille à la fin, donc c'était quand même... Son rôle de séducteur était un peu euh, mis à mal.
0: C'est dommage, parce que ça nous enlève, dans l'histoire de cinéma, un beau moment de creepiness, <rire> de, de voir moi et Chevalier faire la cour à un Mais pour oui. se rattraper, on peut regarder le début de Gigi. <rire> Exactement ce que j'allais dire.
1: Thank heaven for little girls. <rire> si vous ne voyez pas de quoi on parle cherchez sur Youtube et vous comprendrez pourquoi on estime quand même qu'il y a un certain niveau de creepiness. Euh, moi j'ai lu qu'il y avait aussi Yves Montand
0: mm -hmm. qui avait été euh, envisagé pour le rôle qui aurait été pas mal. Euh, ouais. euh, J'avoue je vois pas trop la tête qu'il avait à l'époque, ceci dit, au début des années 50 mais je me dis qu'il aurait été pas mal quand même pour le rôle mais bon quand ils ont appris qu'il qu était communiste, Arthur Fried il a dit oh oh, no way, on va avoir des soucis connaissant le grand courage politique.
1: <rire> C'est sûr.
0: Donc voilà ils ont vite fait une croix dessus. Autre membre de la distribution, euh, Nina Foch, euh, donc, qui incarne le personnage de la mécène du peintre incarné par euh, Kelly, et qui est un personnage euh, non chantant ni dansant.
1: Euh, oui, et là aussi, euh, question slash problème d'âge, elle est censée être la femme plus âgée. C'est mentionné qu'elle est divorcée, etc., qu'elle a eu une vie avant et tout. Mais en réalité, elle avait 12 ans de moins que Kelly, donc absurdité mmh. totale. Problème hyper récurrent, et là j'avais envie de parler même si je m'éloigne complètement du sujet, <rire> du film Pal Joey de 57, dans lequel Rita Hayworth joue elle aussi la femme plus âgée, et Sinatra joue le jeuneau alors qu'il est plus âgé qu'elle, et à la fin du film, euh, spoiler alerte euh, Sinatra termine avec Kim Novak qui a 18 ans de moins que lui. Donc, on est un peu sur la même sorte de dynamique, parce que la différence d'âge entre Dune Kelly et Leslie Caron dans Un Américain à Paris est aussi assez importante. Enfin, il y a un truc que c'est pas logique, quoi, <rire> les âges des femmes et des hommes dans les films. Voilà. Mais malgré tout, ce personnage de Milo, c'est un personnage, je trouve, plutôt valorisé, de femme indépendante, qui travaille, qui sait ce qu'elle veut, qui n'a pas besoin des hommes pour avancer dans la vie. Malgré tout, le, le happy end ne sera pas pour elle.
0: On peut pas tout avoir. Hein.
1: Non. On ne peut pas être à la fois indépendante <rire> et euh, happily married. Bah oui, il ne faut pas déconner non plus.
0: <rire> Nina Foch est une actrice super prolifique et charismatique euh, qu'on n'a pas vue dans d'autres euh, mm. musicales, mais en fait qui a fait beaucoup de films. Elle a fait des films B à la Columbia pendant 7 ans, et elle en a un peu eu marre, en fait, d'être sous-utilisée, parce que elle disait, ça fait long, 7 ans, lorsqu'on fait euh, des films qui, euh, à son goût, n'utilisaient pas assez ses capacités dramatiques. Et donc, en fait, elle a été voir les dirigeants de, du studio au moment de renouveler son contrat, et elle leur a demandé de meilleurs rôles, euh, ou alors, euh, leur dire elle leur dit qu'elle ne voulait pas renouveler le contrat, et qu'elle irait faire du théâtre à Broadway. Et euh, on lui a dit, ben, ok, vas-y. <rire> donc, elle est partie. Et euh, elle a eu beaucoup de succès, en fait, sur les planches, notamment dans une pièce qui s'appelait Twelfth Night et euh, c'est à partir de, en fait, de son succès sur scène qu'elle a été repérée pour un Américain à Paris comme quoi elle a eu besoin finalement d'aller mmh. au théâtre pour se faire remarquer et être réemployée par un autre studio
1: mais tous les comédiens du film ont été repérés sur scène finalement c'est rigolo
0: Bah ouais, c'est marrant en fait à cette époque mmh. de l'histoire du musical parce qu'au début c'était courant de repérer les talents sur scène et ouais. de les importer à Hollywood mais là c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de gens euh... il ouais, y avait
1: déjà un vivier ouais. et en fait quand même on va le chercher sur
0: scène ouais Ouais c'est rigolo. Donc en tout cas, comme son personnage, elle n'a pas eu peur de s'affirmer et de, de mmh. montrer ce qu'elle voulait et elle a bien fait. Euh, moi j'avais juste une anecdote sur les extras, donc les personnes, qui, euh, les figurants ou les silhouettes qui ont juste mmh. euh, quelques lignes de dialogue. Euh, donc euh, c'est une anecdote qui est cette fois racontée par Alan A. Antic, qui était conseiller technique au département artistique. En fait, il a raconté que euh, le département du casting l'a contacté un jour en catastrophe parce qu'ils avaient 150 personnes qui voulaient jouer euh, dans le film et ils devaient choisir des acteurs typiquement français, donc pour apparaître à l'écran, et, et apparemment dans ces 150 personnes, la quasi-totalité était soit grec, soit mexicain <rire> Et dans le lot, il a débusqué sept euh, vrais français qu'il a donc euh, employés pour le film. Il disait aussi, euh, je trouve ça marrant aussi, que la plupart des acteurs français à Hollywood étaient euh, très cabotins parce qu'ils voulaient faire excessivement français et qu'en fait, ça les rendait juste excessivement énervants. <rire>
1: <rire> ça, c'est très drôle.
0: Alors, est-ce qu'on fait, Anna, un petit point sur le personnage de Jerry Mulligan, incarné par Dean Kelly
1: oui parce qu'il faut qu'on fasse la minute euh, genre slash féministe enragée. C'est ça, <rire> féministes qui gâchent tout et qui vont se
0: creuser la tête sur les enjeux genrés malgré tout d'un Américain à Paris. Parce qu'en fait moi en le revoyant ça m'a fait le même effet que ce qu'on avait eu pour New York New York, c'est que je me suis aperçue que le personnage principal masculin était quand même euh, diablement insistant pour ne
1: pas dire autre chose. Bah, C'est-à-dire qu'elle lui dit non un certain nombre de fois, hein, donc euh, <rire> au bout d'un moment, euh, « no is no ». Parce que lorsqu'il va la voir jusqu'à son travail, pour
0: lui dire euh, « non, mais il faut absolument que tu aies un rendez-vous avec moi », qu'elle dit non, qu'elle dit non, qu'elle dit non, qu'au bout d'un moment... Elle dit oui. Et d'ailleurs, lors de leur rendez-vous, il lui dira même bah, J'avais peur que tu aies finalement euh, dit oui pour te débarrasser de moi. Donc lui-même euh, comprenait qu'il était insistant. <rire> il lui dit même à un moment donné Il lui parle de son propre charme agressif. Ah bon Ouais, il lui dit Ah, mais ah, c'est parce que ça. vous avez vu que mon euh, côté agressif et tout ça. Mais quand même, quoi, il est tout à fait conscient de ce qu'il fait, quoi. Il continue jusqu'à obtenir un oui. Et d'un autre moment, moi, que j'aime bien, c'est euh, les échanges avec Nina Foch, enfin, avec le personnage de Nina Foch, au moment où il réalise qu'elle est intéressée par lui. Enfin, elle lui fait un Sunset Boulevard, j'avais pas réalisé ça. Ah bah, il y a une fête, mais, euh, ah oui. mais c'est que nous deux, euh, c'est exactement la même chose, en oui, fait. Oui, c'est vrai. Et donc lui, il s'aperçoit de ça, et lui dit quelque chose comme « Non, mais moi, je ne suis pas un gigolo, madame, il y a des hommes dont c'est le métier. » Et elle lui dit « Je ne vais pas te déposséder de ta, en anglais, precious male initiative. » Donc c'est rigolo que ce soit aussi explicite, parce que plus tard aussi, Adam, il dit à Jerry « Ah là là, mais euh, tu te fais traiter comme une femme à être entretenue. » Et en fait, c'est très explicite, cette menace de dévirilisation qui pèse sur l'homme dont les besoins financiers sont subvenus par une femme. enfin C'est assez osé. Hein. ouais c'est étonnant pour un musical comme ça.
1: Sur ce, nous pouvons passer à d'autres choses moins polémiques <rire> et parler un petit peu des, des numéros musicaux du film, donc ceux évidemment qu'on n'a pas déjà cités. Il y a un numéro assez intéressant qui est le numéro de présentation du personnage de Liz au début, donc avant qu'elle apparaisse réellement, qui est interprété sur une version instrumentale de la chanson Embraceable You. Est-ce que tu peux nous en parler Fanny
0: oui, alors déjà c'est un numéro, donc la présentation du personnage euh, principal féminin qui fait écho à une série de fausses présentations des personnages masculins. Donc à chaque fois, eux, ils n'ont pas des numéros, mmh. mais à chaque fois, tu sais, on a un phénomène de euh, plan sur un acteur qui n'est pas le personnage en question. La voix off dit « Ah ben non, celui-là, c'est pas moi », et après on recadre sur euh, le vrai personnage. Mmh. Donc euh, je pense que c'est aussi un écho euh, à cette euh, série initiale. Donc c'est un portrait de Lise qui est fait en voix-off par Henri à Adam, donc il lui décrit comment est Lise. C'est un portrait qu'on pourrait dire qu'elle idoscopique, puisqu'il a plusieurs facettes. À chaque reprise, on a en fait la même mécanique, qui est que Henri va énoncer une qualité de Lise, Adam va souligner en quoi cette qualité peut aussi être un défaut, et Henri indique alors qu'elle possède également une qualité contraire. Et en fait, à chaque trait de caractère de Lise mm. va correspondre une robe, un style de musique et de danse et une couleur de décor. Par exemple, lorsqu'on dit qu'elle est, je cite, une fille excitante, elle va porter un body moulant, une robe courte fendue et avoir une danse extrêmement lascive autour d'une chaise, comme on fait souvent dans les comédies musicales. Mm. Les chaises sont pareilles de connotations sexuelles très élaborées. Et au contraire, lorsqu'elle sera décrite comme, je cite encore, « douce et timide », elle aura une robe en satin jaune avec euh, des paniers sur les côtés, elle va porter un petit bouquet et faire des petits pas typiques de la danse classique, hein, des piquets, des battements de pieds, des arabesques, mmh. une danse beaucoup plus mesurée en fait. On a ça décliné un certain nombre de fois et euh, ce qui m'a semblé rigolo dans, dans ce portrait c'est que c'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans les comédies musicales hein, ce portrait à multiples facettes euh, d'une femme on a ça par exemple dans On The Town, euh, on a ouais. euh, le personnage de Miss Style, donc euh, Miss Metro qui est incarné par Vera Helen qui est donc là encore dans l'imaginaire de Jean Kelly, enfin du personnage de Jean Kelly et à la fois une femme mondaine une femme au foyer, une, femme sportive. une sportive et donc à chaque fois on a un, une séquence qui illustre ce trait de caractère et donc en fait c'est aussi là encore euh, significatif euh, d'une certaine conception d'une sorte de femme idéale qui doit mmh. combiner des qualités totalement euh, opposées pour euh, composer une sorte en fait de mythe abstrait, un idéal inaccessible bon, qui s'explique aussi par le fait que c'est la projection de d'Henri euh, euh, sur Lise. Et si je pouvais simplement signaler que c'est un numéro qui a été particulièrement bien reçu par les spectateurs qui ont assisté à des projections test d'un Américain à Paris, donc à l'époque de sa sortie, puisque c'est un des numéros qui revient souvent parmi les numéros préférés, alors qu'on pourrait se dire que c'est un numéro, somme toute, assez mineur, au sens où c'est pas du grand spectacle, mais en tout cas, ça a bien plu, et aussi peut-être parce que ça montrait, pour le coup, toutes les qualités de
1: l'essai Caron. Bah, c'est là qu'on la découvre, c'est la première fois qu'on la voit à l'écran en fait, dans ouais. un film.
0: Et c'est peut-être le moment aussi où elle fait le plus preuve de virtuosité. Enfin, évidemment, dans le ballet, c'est sublime, mais là, tu vois, mm -hmm. t'as vraiment des trucs très techniques, hein, le café. Euh... C'est vrai.
1: Ouais, moi, j'aime bien ce numéro, <rire> je trouve assez charmant. Autre numéro, c'est By Strauss. C'est un, un trio entre les trois personnages masculins, donc euh, Jerry, Henry et Adam. Euh, donc Dans les paroles de la chanson, on a un affrontement assez typique, on va dire, entre la musique classique dont Henri fait l'éloge en évoquant les valses de Vienne et donc notamment euh, Johann Strauss, le compositeur d'un côté et le jazz de l'autre donc c'est évidemment très adapté dans un film qui est euh, construit autour de la musique de Gershwin qui s'est exercé aux deux facettes de la musique on va dire
0: c'est euh, apparemment jean Kelly qui tenait à faire un numéro euh, dans lequel il danse euh, avec une vieille femme qui est apparemment ici une danseuse d'âge euh, oui. un peu avancé mais pas aussi vieille
1: qu'elle mm. <rire> qu qu semble être. Oui, parce qu'on n'a pas mentionné qu'ils sont dans le café oui. et il euh, y a du coup plein de gens euh, du café qui, qui dansent avec eux. Ils finissent par entraîner un peu euh, la serveuse, les gens qui sont attablés, etc. Mm. Et, et, et euh, donc, donc notamment...
0: La, la fleuriste, Voilà. On la retrouve dans un autre numéro. Euh, donc, euh, by Strauss, la chanson de Gershwin aurait été écrite pour un spectacle qui s'appelait The Shows On que Minelli avait euh, mis en scène à l'époque donc sur scène mm. et euh, moi j'ai trouvé ça juste un petit peu bizarre toutes ces références en allemand pour un film qui se déroule à Paris dans l'immédiate après-guerre enfin je sais pas, je me dis c'est pas faux la véracité historique c'est pas forcément le, le fort de la comédie musicale hollywoodienne classique mais euh, je sais pas si des français auraient si... Euh facilement prononcer des mots en allemand euh, juste après euh, une époque un peu dure.
1: Légèrement, il y avait des souvenirs pas top. C'est ça. J'ai remarqué aussi en
0: revoyant le numéro que jean Kelly fait une fois de plus la fille dans un couple avec un homme. C'est un truc qu'il fait souvent. dans dans take me out of the world game. Et là, c'est une occurrence que j'avais pas repérée. Je fais, oh, ben bah Jean, là aussi Bon, ça, encore une fois, c'est la fameuse virilité incontestable de Kelly qui lui chabre. permet de, de faire des choses pareilles.
1: Alors, un numéro que j'aime bien, c'est Tralala, entre parenthèses, This Time It's Really Love. Euh, un duo assez rigolo qui se passe dans l'appartement d'Adam, où Jerry débarque parce qu'il est amoureux, donc il veut absolument parler à Adam de, de son histoire d'amour. Et donc, c'est assez amusant parce que euh, donc Adam, donc Oscar Levant, joue du piano et euh, il accompagne Kelly dans sa petite euh, rengaine amoureuse. Et Kelly chante et danse et il va même à un moment faire des claquettes sur le piano d'Oscar Levant. J'ai toujours eu un, un faible pour ce numéro, c'est plein de bonne humeur, je trouve, euh, je trouve chouette. Il était sur le
0: fameux euh, CD euh, de Gene Kelly. Celui qui a bercé toute notre adolescence. Mais
1: oui <rire>
0: Et je me dis aussi que le charme de la chanson est sans doute l'effet de proximité qu'elle avait aussi pour nous, euh, jeunes auditrices. Alors, c'est le, le début a cappella. Parce qu'en plus, il y a un côté mm. où il, il te chuchure vraiment ça. It's time it's love. Voilà, donc évidemment, nous, ça, ça, ça nous touchait. <rire>
1: <rire> c'est vrai, bien vu, bien vu. Euh, numéro assez, assez marquant et assez connu du film, c'est I Got Rhythm. Un numéro vraiment hyper ludique où on a Gene Kelly qui danse avec des enfants. Des enfants qui sont censés être français. En fait, ils ne sont clairement pas, ou en tout cas pas tous. Parce qu'il y en a un qui dit à un moment, parlez anglais à nous. Et là tu fais, <rire> vous, vous foutez de ma gueule, vous avez même pas genre demandé comment on disait correctement ça en français. <rire> il y en a un qui dit un truc à un moment, j'ai jamais compris. Alors, il y en a un qui, à mon avis, lui pour le coup est français ou parle très bien français. Il y en a un qui dit à un moment, quand Gene Kelly se met à imiter un soldat, il dit, il fait un soldat. Ouais, si, oui, si, si, ça je vois. ouais. <rire> Lui, il a l'air de parler français. Mais juste avant que Jim
0: Kelly dise quelque chose comme euh, Airplane, lorsqu'il fait l'avion, je sais pas, il y a un moment, il y en a un qui
1: crie un truc. Ah, je me souviens pas.
0: Mais de manière générale, quand même, tous les acteurs qui parlent français dans le film
1: ah, sont difficiles à comprendre. Enfin, la plupart du temps, moi, je comprends pas. Oui, parce qu'ils sont pas français. Ils, Ils sont, sont grecs. Vraiment. Ils sont grecs ou mexicains. Donc, euh, You Don't Fool Us. Mais ça, c'est très classique. Hein, dans les films américains qui se passent un peu en France, tu, tu grilles tout de suite que les gens sont pas français. Hein. Et les séries, non, mais c'est effarant. Qu'est-ce qu'ils disent Il n'y a pas assez de français à Hollywood pour remplir tous ces rôles. Hein. Moi, c'est ça que je retiens. Hein. Voilà, numéro très très sympa, où il leur montre des pas de danse, euh, il dit euh, le shim-sham, enfin voilà, il en cite plusieurs. Euh, il leur apprend même la chanson, parce qu'il leur fait dire I got, et il répond en disant I got rhythm, enfin il répond à chaque fois, c'est assez sympa. Et la deuxième fois, il répète en traduisant le couplet en, en français, enfin il le traduit à moitié, parce qu'à un moment il dit bon, <rire> je laisse tomber. Mais c'est assez amusant, et euh, ça me fait remarquer que Gene Kelly, il aime bien les numéros en fait, avec des enfants. Mmh. notamment il y en a dans euh, Anchors Away à Hollywood bah, ça fait partie de son côté euh, populaire et proche des gens
0: en fait, c'est pour mmh. montrer aussi que tout le monde peut chanter et danser c'est dans sa persona de mec du
1: peuple euh, accessible mmh ouais. quoi ouais totalement ouais alors, I Got Rhythm, c'est une chanson très connue, en fait, qu'on a déjà entendue dans d'autres films musicaux. Bah, notamment par euh, Mickey Rony et Judy Garland dans Girl
0: Crazy. Et apparemment, le choix de la chanson avait été critiqué euh, pour cette raison. Enfin, le fait On que c'était trop, qu ouais, trop un classique. Mais apparemment, euh, Gene Kelly aurait justement proposé l'idée des enfants pour introduire une sorte de variation sur euh, quelque chose de très connu.
1: Ouais, c'est vachement intéressant. C'est vrai que du coup, c'est une version euh, qui sort du lot par mm. rapport aux autres, quoi. Autre euh, chanson assez connue, c'est « Love is here to stay ». Donc ça, c'est la chanson d'amour du film. À l'écran, ça se traduit par un pas de deux sur les bords de scène. Bon, évidemment, c'est pas vraiment la scène, si j'ai bien compris. <rire> la nuit, et on a Ginkelly voilà, qui fait une sérénade à son amoureuse, euh, qui chante son amour, puis ensuite qui entraîne euh, Leslie Caron euh, dans la danse. Selon un, un
0: move plutôt euh, typique de Fred Astaire, Tout à fait,
1: oui, oui, oui. Ça ressemble en fait à... la technique astérienne. <rire> je te chante une chanson, je te <rire> séduis... Et hop, <rire> je te chope et on danse. Pour l'anecdote, Love is here to stay, c'est la toute dernière chanson écrite par euh, George Gershwin avant sa mort en 1937. C'est une chanson qui est citée
0: notamment dans Tout le monde dit I love you de Woody Allen, euh, lors d'un passage donc où Woody Allen et Goldie Goldione dansent sur les bords de la scène, et, euh, mais où cette fois la danseuse s'envole carrément dans les airs euh, grâce à un effet spécial. Et on peut aussi noter une très grande ressemblance entre cette danse et euh, la danse de Solange euh, dans le magasin de Monsieur Dame dans les Moselles de Rochefort. Le duo à la fin mmh. Oui, c'est quelque chose que j'ai remarqué en fait tout récemment en le voyant le film sur grand écran. Et je pense que c'est bien sûr pas une coïncidence. Notamment quand ils font des, des tours, tu sais, en ayant les mains derrière oui. les, le dos. Et la façon dont ils partent à la fin du
1: numéro bras dessus, bras dessous. Non, c'est vrai, ouais, ouais. J'avais pas remarqué non plus, mais à mon avis, c'est clairement une influence. Autre chanson assez connue, c'est Wonderful. C'est un numéro où Guetari et Kelly chantent leur joie d'être amoureux sans savoir qu'ils sont amoureux de la même meuf. Et ça, c'est quand même compliqué. Ce qu'on appelle en dramaturgie un procédé d'ironie dramatique, c'est-à-dire que le spectateur sait quelque chose que les personnages ne savent pas. Et donc, c'est ça qui crée en partie la, la saveur de la scène, en fait, parce que c'est à la fois un très beau numéro et tout ça, mais il y a aussi ce côté... Euh, tu sais que les personnages n'ont pas trop compris quel était l'enjeu sous-jacent, mais il y a un personnage qui l'a compris, c'est Adam, et c'est rigolo parce qu'au début du numéro, il a l'air complètement déprimé comme ça, pendant que les deux autres se racontent « Ah, oh, moi, je suis amoureux d'une meuf super !»« Ah, ben moi aussi, je suis amoureux d'une meuf super !» et au milieu, il est là... A...
0: <rire> j'aime bien aussi toute la séquence qui précède le numéro où euh, du coup Henri donne des conseils oui. à Jerry et euh, donc euh, Adam il est totalement paniqué il se renverse son café tu <rire> il fume mais la cigarette elle tombe dans le café il la boit c'est très comique j'ai vraiment euh, rigolé de bon cœur devant euh, ouais, ouais, Oscar assez drôle, devant, ouais. assez
1: mais ça marche aussi parce qu'on on, qu on, s'identifie au ouais, bah, personnage il... d'Adam à ce moment là on, est... on panique qu'est on qu ce qui va presse. se passer <rire> Alors, George Ketari n'est visiblement pas non plus un super danseur, parce que dans le numéro, il est en gros... Euh... Il attend. Mais ça crée un moment rigolo où quand Gene Kelly fait sa démonstration de claquette trop bien, là, il est adossé à un mur et il s'y flotte la chanson, il le regarde, Enfin, il y a une espèce d'interaction amusante entre les deux. À
0: ce moment-là, moi j'ai regardé le mur, ça m'a fait rigoler. <rire> On avait plein de vieilles pubs françaises, euh, pubs pour le Perrier, pour les bas Marie-Claire, euh, qui sont tissées à l'envers. C'est la pub qui le dit. Ah, j'ai pas remarqué Et je me suis dit, c'est... Bon, évidemment, ils ont un grand sens du détail, les MGM, mais bon, voilà. C'est toujours appréciable de le remarquer.
1: Mmh, C'est chouette, ouais. Alors, tu voulais nous parler d'un numéro coupé Oui, I've un... got a crush on you. Un numéro
0: coupé, un numéro de Jerry euh, chez lui dans sa chambre, qui donc euh, chante son amour pour Liz. Une chanson de Jean Kelly en pyjama, qui m'a fait penser à la reprise de All I Do Is Dream of You. Qui est aussi une chanson coupée de euh, Chantons sous la pluie. Donc je pense qu'on doit en conclure que le public n'était pas prêt à voir Jean Kelly chanter son amour en pyjama. C'est quelque <rire> chose qui, à deux reprises, est coupé. C'est incroyable. Quand même
1: Pourtant, ça lui va bien le pyjama. Au début du film, il est bien. Bah oui, bah peut-être que Kelly,
0: il a replacé l'idée euh, dans Chantons sous la pluie mmh. parce que. Il... Apparemment, il était assez dégoûté que le numéro soit coupé parce qu'il ouais. était un peu complexe. Il a dit qu'il avait beaucoup plus répété ce numéro-là que le numéro titre, par exemple, de Chanton sous la pluie, hein, ce numéro devenu légendaire. Et pourtant, ce numéro, I've got a crush on you, a été coupé au montage. Mais il n'est euh... pas visible nulle part. Non, j'ai pas oh, vu de. Ça être trop bien. J'ai vu une photo dans le fameux livre euh, Magic Factory. Il y a un audio qui euh, est disponible. Bah, comme d'habitude, les mmh. chansons ont été enregistrées avant que les numéros soient tournés. J'imagine qu'il a été tourné, mais à vrai dire, je ne sais même pas. Non, je, je suis même pas, pas, sûre. pas sûre, en fait. Moi, j'ai je...
1: l'impression, quand même, hein, dans le livre La comédie musicale américaine, il donne l'impression que ça a été coupé pas très longtemps avant de sortir. D'accord.
0: Lors des projections de test, il en est oh. pas fait mention. D'accord. J'ai ah, okay. pas vu ah, oui, le alors peut-être que ça veut dire que... Enfin, après ça peut avoir été coupé pendant le montage mais avant les ah, projections oui. enfin. Oui, effectivement. Ou alors comme c'était nul, personne ne l'a remarqué donc ils l'ont coupé, je sais pas.
1: <rire> Et il y a eu aussi alors même question, je ne sais pas exactement à quel moment du processus suppression de deux solos de George Guitarry le pauvre. Ah ouais, <rire> toujours mentionné dans le livre La comédie musicale américaine. Ses solos sont Love Walked In qui était plutôt situé vers le début mm. et But Not For Me qui était je crois qu'il l'a chanté lors de la soirée euh, à la fin c'était un autre numéro euh, scénique je crois lors de la
0: soirée, le, ils le vont consulé, une soirée voilà. bah, ça aurait été quand même euh, pas mal parce que ça aurait un peu expliqué du coup son renoncement parce que moi, ce qui m'a choqué, c'est que à la toute fin, le personnage d'Henri Borel euh, accepte totalement, euh, sans rien dire, que euh, Liz aille avec Jerry, sans manifester la moindre once de jalousie, alors qu'apparemment, il était fou amoureux d'elle. Donc là, si bah, on avait un numéro qui exprimait un peu ce renoncement, ben oui,
1: c'était peut-être plus ouais. cohérent, quoi. Enfin, personnellement, je trouve. Après, moi, ça me choque pas. C'est vrai que c'est très rapide, hein, le retournement. Euh, mais il y, y a un moment qui est assez beau quand il monte dans la voiture et que Lise regarde par la fenêtre, toute mélancolique, et on voit derrière euh, Henri euh, qui la regarde. C'est comme s'il qu comprenait qu'elle voulait pas partir et qu'il comprenait ce qui se jouait. Mais c'est très, très... Euh... Pour toi, ça suffit. Ouais, moi, ça m'a pas choqué. Ok. Mais en tout cas, oui, c'était peut-être pas une raison non plus pour couper deux solos de genre de guitariste. <rire> ça, je suis d'accord. Et donc, évidemment, euh, après avoir cité tous les... les numéros qui sont très bien, mais quand même, là, il faut parler du gros morceau d'Un Américain à Paris, c'est évidemment le ballet éponyme Un American in Paris.
0: Un ballet vraiment colossal qui clôt le film et qui dure 17 minutes. c'était vraiment le big production number du film. Il a coûté plus de 500 000 dollars à lui seul. Pas mal quand même. Hein.
1: Mais on va voir que euh, ça se voit. Enfin, oui, <rire> c'est pas perdu. <rire> voilà, c'est pas de l'argent jeté par les fenêtres. Donc ce ballet ben, s'inscrit dans la tradition, on en a déjà un peu parlé, des dream ballets qui vont exprimer euh, métaphoriquement par la danse la situation des personnages, en l'occurrence, là, on a euh, Jerry qui poursuit Lise, euh, qui va lui échapper systématiquement. Euh, donc, c'est une tradition qu'on retrouve autant à Broadway, par exemple, dans Oklahoma en 43, qui est, euh, on va dire, le premier gros euh, ballet euh, de comédie musicale, qui durait 15 minutes. Donc, autant à Broadway qu'à Hollywood, puisque Kelly l'avait notamment expérimenté dans On the Town euh, l'année d'avant.
0: Oui et euh, relativement peu de temps après que ce soit introduit au théâtre finalement mmh, et euh, c'était vraiment pas gagné hein, pour rendre The Town, parce que là c'était vraiment une volonté de Kelly mais euh, tout le monde trouvait que ça servait à rien, que ça répétait l'intrigue, ça pour le coup ça a vraiment failli être coupé au montage mmh. mais il y a eu plutôt des commentaires positifs euh, lors des previews et donc c'est resté.
1: Bah, il a eu raison parce que j'imagine qu'après ça a permis d'en faire d'autres dans d'autres films. Il mmh. euh, y en a eu après Un Américain à Paris, évidemment, le Broadway ballet de Chantons sous la pluie en 1952 et puis le ballet de Tous en scène en 1953 dont j'oublie le nom. Girl Hunt. Euh, Girl Girl et donc, comme pour le ballet de On the Town, le ballet d'Un Américain à Paris a été un peu critiqué en fait par les producteurs, les gens de la MGM qui comprennent rien à l'art. <rire> euh, il voulait le virer parce que c'était trop cher mais là pour le coup euh, Arthur Fried s'est vraiment battu et il a été soutenu par euh, Louis B. Mayer donc le chef de la MGM et en effet on peut dire que sans se ballet, euh, le film serait quand même sympa mais voilà un peu plus anecdotique quoi
0: Ouais, c'est vraiment le ballet qui fait tout. Parce que même en termes de résolution de l'intrigue, moi j'ai ouais. été surprise par combien c'était... Euh... Enfin, l'intrigue est vraiment très mince en oui, fait. Oui, dans... bien sûr. Encore une fois, les comédies musicales <rire> ne s'illustrent pas par la complexité des enjeux. Mais là, c'est vraiment limite indigence en cette grande scène finale.
1: Mmh, on est d'accord. Et donc, dans ce, ce grand ballet final, on va passer de décor en décor en suivant le personnage de, donc de Kelly qui, euh, en gros, régulièrement tombe sur les Caron, mais, euh, mais la paire, à chaque fois, oui. elle, elle disparaît euh, du décor. Donc on va alterner plusieurs styles de danse, dont un moment euh, très claquette, puis plus tard, un pas de deux romantique, euh, la très très belle scène de Nuit sur la Fontaine. C'est un ballet dont la particularité est que ça rend hommage à des peintres français ou ayant travaillé en France, donc Dufy, Renoir, Utrillo, Rousseau, Van Gogh et Toulouse-Lautrec. Les décors peints sont inspirés, parce que c'est très très stylisé évidemment, il n'y a rien de réaliste dans ce ballet, tous les décors sont peints, et ces décors peints sont inspirés de l'œuvre de ces peintres que je viens de citer. Des fois on est
0: vraiment simplement à la manière d'eux, donc on retrouve certains motifs, ouais. hein, comme les plantes au fond de la scène qui fait hommage au douanier Rousseau, et parfois c'est carrément des recréations euh, de tableaux, comme euh, la séquence dont je voulais parler, euh, qui montre euh, le danseur chocolat.
1: Oui, alors euh, donc c'est un tableau de Toulouse-Lautrec, qui s'appelle Chocolat dansant. Donc Chocolat, c'était un clown noir qui était célèbre dans le Paris de la Belle Époque. Euh, un film, d'ailleurs, lui a été consacré il y a quelques années, avec Omar Sy dans le rôle principal. Et donc, c'est un tableau où on voit Chocolat euh, en train de danser. Et donc, dans le ballet, on donne vie à mmh. ce personnage de Chocolat.
0: Oui, parce qu'il y a vraiment une surimpression entre euh, un dessin du tableau. Et, ouais. le...
1: et Gene Kelly apparaît par-dessus. C'est une position euh, qu'on reconnaît assez facilement où il a Mais le bras levé, cambré. Voilà, très cambré avec un bras levé euh, au-dessus de sa tête. C'est intéressant ce qu'il crée une chorégraphie à partir de cette position mm. qui revient plusieurs fois dans la danse. C'est vraiment très beau. Je me suis
0: fait la réflexion, comme on parlait tout à l'heure des autres euh, ballets finaux de la Fred Unit, c'est que finalement c'est à chaque fois l'histoire euh, d'un gars qui danse parce qu'il perd euh, une meuf que dans... Euh, ah oui. <rire> <rire> Girl Hunt, bah littéralement. Dans The Town, bah, c'est sa découverte. Puis après, le fait qu'il ait perdu euh, Mr Style. Et bon aussi un petit peu dans The bah autre hein. mélodie où il voit le personnage de Sitiaris et après il... Elle la lui recherche. échappe. Heureusement que les femmes sont là pour donner aux hommes de comédie musicale l'occasion de danser et de les chercher. Parce que...
1: <rire> euh, et voilà, je voulais simplement mentionner dans le registre de l'hommage que le final du film La La Land est clairement inspiré du ballet d'un Américain à Paris, avec des personnages qui circulent dans des décors euh, peints euh, volontairement artificiels, et notamment, euh, évidemment, dans la partie qui se déroule au sein du ballet final de La La Land à Paris. Euh,
0: sur la réception du film, donc la, la réception contemporaine du film, ça a été un énorme succès en salle, hein, 8 millions de dollars de recettes, et aussi un succès de prestige pour le studio, puisque euh, le film a remporté 8 nominations aux Oscars, et a gagné six d'entre eux pour le Oscar du meilleur film, décor, photo, musique, scénario et costumes. Et d'ailleurs, on l'avait déjà mentionné euh, lors de notre épisode consacré à Chantons sous la pluie, parce qu'après Chantons sous la pluie va être vraiment produit dans la foulée. d'un à Paris, c'est que le succès de Chantons sous la pluie ne va pas être aussi grand que celui d'Un Américain à Paris. Pas
1: aux Oscars, en tout cas.
0: Alors qu'aujourd'hui, c'est quand même le film qu'on retient, j'entends sous la pluie, ben, à l'époque, il était presque dans l'ombre du précédent, Un Américain à Paris. Moi, je me souviens aussi, de dans la biographie de Minelli, je crois qu'il raconte une, un gentil mot de Judy Garland qui le félicitait pour Un Américain à Paris, alors qu'il venait de
1: se séparer à l'époque. « J'ai vu ton film, il est très beau. »« Judy. <rire> »« Oh là là, quelle classe <rire> !» Alors Fanny, tu voulais nous parler un peu de ce que racontent les spectateurs contemporains du film dans les preview cards mais qu'est-ce que c'est les preview cards
0: euh, bah, c'est ces fameux commentaires de spectateurs qui sont rédigés à l'issue de ces fameuses projections test et donc les spectateurs peuvent laisser leur avis euh, sur le film qu'ils viennent de voir et donc film qui n'est pas encore tout à fait dans sa version finale hein. on... mmh. bah, puisque comme on oui, l'a déjà on est... dit des, des numéros peuvent passer à la trappe euh, mmh. ou d'autres scènes être refilmées. En fonction
1: de ce que disent parfois les spectateurs Oui euh, euh...
0: tout à fait ça peut parfois décider du, du sort funeste d'un numéro. <rire> Il y a deux choses qui euh, revenus qui m'ont semblé intéressantes à propos de ce film. Euh, D'une part, c'est euh, bah, ce fameux mélange entre les registres nobles et populaires. C'est vraiment quelque chose qui va être valorisé pour un, un Américain à Paris alors que ça ne l'avait pas été du tout pour euh, Le Pirate. C'est injuste. Qui était donc aussi un film de Minelli. Pour le coup, on est en plus sur une enquête réalisée par la même société, sur un échantillon comparable, donc je pense qu'on peut vraiment comparer les deux résultats. Et que, alors que Le Pirate avait été jugé prétentieux, alambiqué, trop stylisé, mm. et n'est ben, c'est pas du tout des critiques qu'on fait à un Américain Paris, alors que ça pourrait, parce qu'on est un peu aussi dans la même esthétique, on est aussi euh, ouais. sur, euh, sur une esthétique un peu fantasmagorique de, de Minelli. C'est notamment Le, le Sérieux, du ballet, de, de la danse classique, qui est loué par les spectateurs. J'ai par exemple un commentaire, euh, donc je cite, « porter à l'écran ce type de ballet sérieux et artistique est une excellente idée. » Ou encore, « J'aimerais voir davantage ce type d'art sérieux dans ces films de type ballet musical. » Donc vraiment, là, cette idée de faire un grand ballet classique est, encore une fois, bien reçue. Autre chose qui m'a paru intéressante à propos d'Un Américain à Paris, c'est que déjà à l'époque, donc au tout début des années 50, c'est vu comme un film de prestige dont euh, ce qu'on appelle la haute valeur ajoutée en production permettrait de contrer la concurrence alors euh, mmh. balbutiante euh, de la télévision. Puisque, de leur propre chef, encore une fois, des spectateurs écrivent des choses comme « D'avantage de films de ce calibre résoudraient probablement vos problèmes de fréquentation. <rire> les films n'auront rien à craindre de la télévision lorsque vous fabriquez du merveilleux divertissement comme celui-ci. Euh, S'il y avait plus de films comme celui-ci, les gens ne regarderaient plus la télévision. Ou encore, cela va tuer la télévision. Bon. »
1: <rire> La prophétie de ce spectateur ne s'est pas réalisée, mais <rire> c'était bien tenté <rire> Maintenant que nous avons presque tout dit sur le film Un Américain Paris de Vincente Minelli, nous allons pouvoir parler de la pièce qui en a été adaptée de nombreuses années après, en 2014.
0: Oui, alors donc c'est une pièce qui a été créée en France, donc une création... <rire> ...du Théâtre du Châtelet à partir du film de Minelli, donc une comédie musicale mise en scène par Christopher Wilden, qui est avant tout chorégraphe, et à partir d'un livret de Craig Lecas. C'est une production française, Cocorico, qui ensuite a connu un très gros succès à l'étranger, puisqu'elle a été transférée à Broadway, donc au, au Palace, pour euh, la saison 2015-2016, a remporté 12 nominations au Tony. En 2015, avant d'être transféré à Londres en 2017. Donc, c'est vraiment très rare en fait qu'un spectacle de création française parte comme ça euh, à Broadway puis dans le West End pour remporter un tel succès.
1: Et donc, nous revient là, fin 2019, oui. euh, dans la, le théâtre où il a été créé. On va parler de la production du
0: Châtelet puisque c'est celle qu'on a vue euh, à l'époque parce qu'apparemment il y a eu quelques changements. Euh, lors du transfert à Broadway, bon c'est souvent le cas, hein, mais euh, on ne on connaît pas, pas ces pas. changements. Voilà, on ne pourra pas en parler. Et donc Anna, tu t'es intéressée, comme souvent, à la question euh, des adaptations, alors cette fois euh, pas de la scène à l'écran, mais de l'écran à la scène.
1: Exactement, qu'est-ce qu'ils ont donc bien pu modifier <rire> dans cette intrigue d'Un Américain Paris qui était effectivement euh, largement perfectible, <rire> nous l'avons dit, il y a un changement euh, bah, dès le début de la pièce, en fait, euh, une introduction, on va dire assez intéressante, même si ça va pas très loin, qui place encore plus concrètement que dans le film, le récit dans le contexte de l'immédiat après-guerre. On voit vraiment euh, Jerry euh, revenir de la guerre. Mm.
0: Moi, en fait, j'ai trouvé ça assez euh, bébête, avec une sorte d'exotisme français excessif. On commence quand même avec la patrouille de France qui nous fait le, les, les drapeaux français en fumigène. Enfin, je sais pas, c'est mm. un peu étrange Bon, bien sûr, cet exotisme, c'était largement le cas dans le film de 51, mais je sais pas, je pense que c'était aussi l'idée de le voir à Paris, de voir euh, une production française qui était déjà exotique, mais en fait, qu'il était sans doute aussi parce que c'était dans la perspective du transfert à Broadway. C'était
1: déjà que... pour les Américains.
0: Ouais, ça m'a mis un peu mal à l'aise.
1: Autre modification, truc quand même très bizarre, ils ont modifié le nom de famille de deux des personnages, mm. puisque Lise, qui s'appelait Bouvier dans le film, est devenue Dassin, alors là, je n'ai pas compris la raison pour laquelle. Mmh. D -D Dassin, c'est typiquement français aux yeux des Américains. Je... Bah,
0: justement, ça
1: l'est moins que Bouvier. Ok, Bouvier, c'est pas super classe, mais à part ça... Ouais. Je ne sais pas. Et alors, Adam Cook est devenu Hochberg. Alors là, pour le coup, est-ce que c'était pour ajouter euh, le fait que c'était un personnage juif euh, Mais comme c'est jamais vraiment mentionné, mmh. je ne suis pas perçue à des je ne me souviens pas qu'il y avait un, une allusion particulière à ça. Donc ça, c'était le changement des noms des personnages, mais sinon pour ce qui est de l'intrigue et de la caractérisation des personnages, le personnage de Lise, ici dans cette version, est danseuse professionnelle. Elle est aussi vendeuse euh, dans une boutique de parfum, mmh. comme elle l'était déjà dans le film, mais dans la pièce, elle a aussi cette ambition de devenir danseuse. Au début de la pièce, elle passe une audition euh, voilà, pour rentrer dans je sais plus lequel ballet. Évidemment, ça facilite, euh, ça renforce, on va dire, l'aspect backstage de la pièce. On a autre euh, élément qui se raccroche aussi à la, à la question du backstage, c'est qu'on a le rajout de personnages des parents de Henri Borel, et notamment de sa mère, moi je me souviens surtout, puisque les parents de Henri sont de riches industriels, et en fait Henri chante en cachette, il veut faire une carrière de chanteur de cabaret, mais il n'ose pas trop le dire à ses parents parce qu'eux euh, ils veulent qu'ils prennent leur suite, enfin comme mmh. un, un truc classique, hein. Et donc, il ne leur parle pas de ses projets, on va dire, artistiques. Et seulement, à la fin, il finit par leur dire, mais je veux être chanteur, etc. Et les parents acceptent. Et donc, on a un truc où le personnage d'Henry est en fait considérablement rajeuni par rapport au statut qu'il avait dans le film. Même si euh, Guettari était plus jeune que Dean Kelly, etc., qu'en fait, il avait 35 ans. Mais dans le film, il était censé quand même être un chanteur assez installé, assez connu, qui était un peu plus âgé que les autres, etc. Est-ce qu'il ne s'est pas spécialement retrouvé dans la pièce mm. Autre modification, là, pour le coup, qui ne m'a pas trop, trop plu, c'est que dans cette version, le personnage d'Adam, lui aussi, est amoureux de Liz. Ça fait quand même beaucoup. Trois prétendants pour euh, Liz, ça fait peut-être, voilà, un peu, un peu too much. Euh, J'imagine que c'était pour trouver des trucs à faire faire à Adam dans la mm. pièce. Bah, c'est vrai que dans le film, euh, bon, bah, à part observer ce qui se passe, c'est vrai qu'il fait pas grand-chose. Mais c'est ça qui est amusant dans ce personnage aussi. Ouais. C'est qu'il observe avec un regard un peu euh, amusé et un peu critique. Euh, là, ils ont, voilà, ils ont voulu plus l'investir au sein de l'intrigue. Ça lui permet aussi d'avoir plus de chansons parce qu'évidemment on pouvait pas lui faire faire euh, le concerto en fa majeur avec euh, où il jouait tous les rôles. Hein. Puisque bon les chansons de Gershwin sont pour la plupart des chansons d'amour, c'était assez facile de mm. l'intégrer euh, à ce répertoire-là. Du coup il apparaît dans euh, Swonderful qui devient du coup un trio, euh, trois hommes amoureux de la même femme. Mm. Un peu too much. <rire> Petit regret mais qui était évident c'est que dans I Got Rhythm ben, on n'a plus les enfants. Hein. Parce que bon, on n'allait pas faire venir 20 enfants sur scène pour un seul numéro tous les soirs euh, au théâtre, ce n'est pas possible. Donc du coup, I Got Rhythm devient un trio entre les trois amis, pareil, dans le café, avec l'ensemble qui danse avec eux.
0: Alors moi j'ai juste un souvenir de numéro, un souvenir assez vague mais qui pourtant m'avait bien plu à l'époque, c'était le numéro en fait dans la boutique où euh, travaille Liz qui dans mon souvenir encore une fois était un grand numéro d'ensemble dansé et euh, plutôt chouette mais malheureusement je ne pourrais pas vous en dire plus parce que mon souvenir est très très diffus. Et alors pour ce qui
1: est des chansons, comme souvent on a plus de chansons dans la mmh, pièce...
0: Sur scène qu'au euh, cinéma.
1: Exactement. Donc on a ajout de, de morceaux de Gershwin qui n'étaient pas présents dans le film original, comme des chansons très célèbres que sont The Man I Love, But Not For Me, ou encore They Can't Take That Away From Me. Mais à l'inverse, on a Disparition de By Strauss, qui est effectivement un numéro un peu compliqué à intégrer. Déjà, je ne comprends pas pourquoi dans le film, ils ont eu l'idée d'intégrer cette chanson.
0: En fait, il l'explique en disant que c'est la volonté de Kelly de trouver un numéro où il danse avec une vieille. Quand tu penses à danser avec une vieille, tu penses à la valse. Quand tu penses à la valse, tu penses à Strauss. En fait, c'était
1: dans <rire> ce sens là. Ok, bon, bah alors du coup, ça explique que dans la pièce, ils se sont dit, bon, ben bah, non. Et ils ont aussi enlevé Tralala. Et même, ils ont enlevé Our Love Is Here To Stay. Alors là, vraiment... Mm. Euh... Pour les
0: deux premiers ça me semble pas illogique parce non. que comme c'est des numéros plutôt comiques c'est mm. des trucs qui avaient sans doute un peu mal vieilli ou qui repensaient beaucoup sur la personnalité, la oui. persona des acteurs et du coup bon sur scène c'est moins à propos.
1: Autre modification c'est que le personnage de Milo chante ah, Elle enfin. chante même plusieurs <rire> chansons enfin
0: Un personnage un peu incarné
1: Exactement donc euh, je trouve évidemment que c'est un bon choix et c'est un choix qui est souvent fait en fait dans les adaptations de films sur scène on rajoute des chansons, et notamment on rajoute des chansons pour les personnages qui n'en avaient pas à l'origine mmh. dans le film. On a déjà parlé de cet aspect-là euh, à propos de Lina Lamont dans « Chantou sous la pluie », qui a droit à une chanson dans la version scénique. L'idée voilà, de prendre un peu plus de temps pour donner une voix à chaque personnage, y compris les personnages secondaires. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'il y a vraiment une différence là, de, de médium entre le cinéma et le théâtre. Parce qu'à l'inverse, dans les adaptations cinématographiques de musicales scéniques, souvent on se fait squeezer les chansons de personnages secondaires qui ne sont pas indispensables. Par exemple, euh, dans La Mélodie du Bonheur, la pauvre baronne, qui est un très très beau personnage, bah, son duo avec Max, qui lui est non plus d'air, n'a pas d'autre chansons, euh, est supprimé. Ou encore, dans Little Shop of Horrors, dont on vous a parlé il y a peu, euh, le propriétaire de la boutique, pareil, sa chanson disparaît entre la version scénique et la version euh, cinéma. Et pourquoi Pourquoi
0: on enlève des chansons comme ça aux gens C'est pas gentil.
1: <rire> Alors, bon, simplement, souvent, un film, ben, c'est souvent un peu plus court qu'une pièce de théâtre, mmh. donc il faut raccourcir. Tout simplement. <rire> Mais c'est une vraie question que je me pose et je trouve que c'est très frappant. Euh, voilà, il y a plus de chansons sur scène et plus de personnages différents qui ont des chansons que dans la le, ouais. version cinéma.
0: Et bien sur ce, Anna, je pense qu'on a pas mal parlé du coup d'Un Américain à Paris. Beaucoup du film, un peu de la pièce. Peut-être aurons-nous l'occasion de la revoir pour nous rafraîchir la mémoire. Effectivement. à l'occasion de sa reprise au Théâtre du Châtelet du 28 novembre au 1er janvier. Il nous reste à remercier nos partenaires Tony Comedy et L'Écran Pop et de vous dire de ne pas hésiter à commenter euh, nos épisodes, à liker aussi notre page Facebook et à euh, nous proposer des sujets pour euh, nos Avec nouvelles plaisir.
1: émissions parce qu'on est toujours très preneuse de vos suggestions, à partager, à aller sur notre site voir toutes les petites euh, choses qu'on vous met en plus pour chaque épisode, euh, les Tous références
0: qu'on vous donnera euh, sur l'épisode, ils seront soigneusement postés. Et il ne nous reste qu'à vous dire à bientôt pour un nouvel épisode de All the Salut salut